0: años 60, la ola inglesa seguía aportando al mundo, no solo de la música, sino de la cultura en general, las creaciones de grupos británicos tan importantes como los Beatles y los Rolling, que revolucionaron la forma de llevar a las letras de las canciones temas de la cotidianidad para hablar del amor, que ahora nos remiten a prácticas casi perdidas, como la comunicación epistolar entre enamorados. Ya prácticamente nadie suplica a Mr. Postman que busque en su valija la carta tan esperada. Una práctica cotidiana que se dio en el Reino Unido Estados Unidos y muchos países más entre ellos el nuestro era la entrega a domicilio de la leche fresca y una canción No Meal Today escrita por Graham Goodman e interpretada por Hermans Hermits revela lo que significa la botella de leche en la entrada de la casa en donde vivía una pareja que se amaba Y así damos comienzo a un episodio más de Sabores y Saberes en el que con un poco del sabor de la nostalgia y otro más de la actualidad platicaremos de la leche. Porque hoy por hoy, aquí sí hay leche. Pues, ¿qué tal? Compartimos esta mesa de sabores y saberes con esta reminiscencia de los años sesentas. José Luis, Mariano, Lorena, ¿y ustedes qué les recuerda esto?
1: Tu introducción me, me transportó a la época en la que nosotros llegamos a Inglaterra a hacer la maestría y nos sorprendió muchísimo que todavía en ese, en ese tiempo llegaba el carrito del lechero. Cosa que nosotros en la ciudad, que nosotros vivíamos ya en la Ciudad de México, pues ya no lo veíamos, ¿no? Entonces para mí fue todo un shock ver nuevamente al lechero, ese que te pintaban en los dibujos, Ajá. repartiendo la leche.
2: Pues la entrega de leche a domicilio en la puerta de la casa me recordó a Don Gato y su pandilla, sin duda alguna. <risa> ¿Sí? este, quienes claro. tendrán mi edad o un poco más jóvenes pues recordarán cómo el gato se robaba la leche. Y se la tomaba. Pero bueno, desde luego, la leche pues, es un alimento muy importante. Tiene muchas cualidades, muchas ventajas, de las cuales tendremos oportunidad de platicar en este episodio.
3: Pues a mí me tocó estar en Londres. Fui de, ahora sí que de mochila y tienda de campaña. Y estaba yo en un camping. Y, y lo que nos sorprendió es que, no sé, muy temprano, a las 7 de la mañana, pasaba un señor con su bicicleta. Y gritaba, milk, ¿no? Para llevar leche a las tiendas de campaña. Entonces era algo verdaderamente especial. Ahí me tocó toda mi infancia de, de que sí llegaba la leche a mi casa. Eran eh, frascos de vidrio y entonces en esas, esas botellas de vidrio eh, venía como una tapa de cartón amarrada con un alambre. Entonces, a lo que iba a preparar la leche, le tenía que cortar el alambre, quitar el casquito aquel de cartón y entonces ya tomabas tu leche, ¿no? Ahora, todos los días había que vaciar la, la leche a una olla y todavía la hervían en casa. Siempre había nata, por ejemplo. Y además, bueno, eh, los, los frascos, las botellas, había que lavarlas y, y desinfectarlas casi casi. Y al día siguiente volvía a llegar el señor de la leche y entonces se le entregaban los frascos vacíos y te los cambiaba por nuevos, claro, más el pago que tenías que hacerle por la leche, ¿no? Pero eso era diario. O sea, no, no podía fallar la leche todos los días.
0: La leche ha sido un alimento que ha estado en las mesas incluso de las familias pobres, porque bueno, pues desde, desde 1944 se creó lo que era esta compañía exportadora e importadora mexicana, que era La Seimsa, que estaba distribuyendo leche a bajo precio a las familias que estaban registradas para esto. Ahora esta tradición la continúa Liconza y eso de alguna manera pues, realmente es un gran, una gran ayuda porque creo que se parte de la idea y del compromiso de que la leche es un gran alimento.
1: Estos programas que subsidian la leche, yo creo que son una, una gran ayuda para familias de bajos recursos y realmente creo que ayuda a mitigar eh, el hambre y la desnutrición. La leche es un excelente alimento de muy alta calidad nutricional y eh, que soporta el crecimiento de los, de los niños, especialmente eh, desde temprana edad. Considero de verdad que son programas eh, que si ayudan, que si ayudan y que deberíamos de, de continuar. La calidad eh, nutricional de la leche eh, es importante eh, no, no solo en el crecimiento, sino en general. Porque yo, yo considero que, por ejemplo, para las personas de la tercera edad también es, una, es un muy buen alimento porque en esas épocas a veces las personas ya no tienen ni el gusto ni la capacidad de masticar otro tipo de alimentos. Entonces eh, la leche se vuelve un vehículo para muchos otros nutrientes.
2: Sí, sin duda. La leche es un alimento muy complejo. Parece simple, ¿no? Vemos un líquido blanco. Pero el, los equilibrios, si hablamos de los componentes que integran la leche, donde tienes agua ¿no? como matriz principal, tienes grasa, tienes proteínas y todo eso forma parte de un equilibrio casi perfecto donde estos ingredientes se mantienen eh, en un producto homogéneo que al mismo tiempo, cuando es tomado, cuando es consumido, cuaja en el estómago y se convierte en un producto sólido porque las proteínas le dan esa característica. La grasa está perfectamente emulsionada en la leche, no se separa, por lo menos no tan fácil, obviamente. Claro que, como decía José Luis, cuando hierves la leche se separa la grasa, separa la nata, lo cual es parte de la riqueza del saborear, del disfrutar ah, sí. la leche y de elaborar otros productos, de lo cual hablaremos también más adelante, porque la leche no es solo un alimento en sí mismo, sino que es una materia prima que permite eh, producir una enorme
3: variedad y cantidad de alimentos, todos ellos
2: muy nutritivos.
3: Todo lo que has dicho, Mariano, es una gran verdad ese equilibrio que hay en la leche. Hay que empezar por decir qué es leche. La leche es el producto de la secreción de las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. Así es de que si les dicen que hay leche de almendra y leche de arroz y eso, yo nunca he visto que ordeñen a una almendra, por ejemplo, ¿no? Entonces sí. la, la leche tiene que ser de un mamífero, que puede ser de cabra, de oveja, de vaca, que en realidad es una maravilla, es un alimento perfectamente estructurado, como dijo Mariano, perfectamente equilibrado, pero está diseñado para nutrir al recién nacido. Eso es lo que, lo que es la leche o el alimento para el recién nacido. Ahora que nosotros usamos la leche de vaca o lo que sea, es que le estamos robando a las vacas su producto que iba a ser para el ternerito o para el becerro. Pero es una maravilla. Imagínate. Si lo vemos desde el punto de vista físicoquímico, encontramos que hay tres fases. Por un lado, una solución, donde está todo lo que se puede disolver en, en agua, ¿no? Que sería, por ejemplo, los minerales como eh, calcios, sodio, potasio, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, ahí están algunas vitaminas, la vitamina B sobre todo. Pero también hay un poquito de vitamina C para el bebé. Y también está la, el azúcar de la leche, la lactosa está disuelta en esa fase acuosa, ¿no? Por otro lado, también hay ciertas eh, proteínas que son solubles en agua. Por ejemplo, la albúmina o la albúmina y las que son verdaderamente maravillosas, ¿no? Esas, esas proteínas que son las globulinas dentro de las que se encuentran la inmunoglobulina, que es una eh, eh, proteína que protege al recién nacido contra las enfermedades. Por eso siempre va a ser importante darle el pecho a los niños cuando nacen. Por otro lado, hay otra fase que vamos a llamarle una emulsión, que como dijo Mariano es donde están las grasas disueltas y, y están distribuidas perfectamente. De tal manera que el conjunto es una leche blanca, ¿no? ¿no? No vemos partículas de grasa ahí flotando ni nada de eso. Y por otro lado, es una suspensión donde están las proteínas que no son solubles en agua. Entonces esas proteínas están en, en suspensión. Ajá. Y quizás es lo que le dan lo más blanco, ¿no? La caseína, etcétera. Entonces, pues, es, es un alimento que está diseñado, como decía yo, para una persona que no tiene dientes, es que es un bebé que acaba de nacer, o para un ternerito, o para un cabrito, etc. O para un Pero, anciano, como decía Lorena. Sí. También podría ser para un anciano, ¿no? Pero ¿no?
0: entonces aquí ya, ya comienza a haber a algunas restricciones para el consumo de leche. O sea, niños, personas de la tercera edad, ¿qué ocurre con el resto de la población que finalmente... Eh, niños ya un poco mayores, adolescentes jóvenes, adultos jóvenes, qué sé yo ¿debemos o no debemos tomar leche? Fíjate que
1: eso es muy interesante y eh, eh, en ningún momento yo quise decir que solo para esos no, 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 grupos no. de edades eh, en realidad es un muy buen alimento uh -huh. y es, lo, lo que pasa es que es cierto que nosotros podemos sustituir la leche por muchas otras cosas o ¿Cierto? sea, no, no no es como los recién nacidos que tienen que tomar leche uh -huh. en la vida pues ya desde niños y, y adultos podemos sustituir todo eso por otras cosas pero definitivamente podemos seguir considerando a la leche como, como un muy buen alimento como decía José Luis en esta maravillosa descripción que hizo de la leche si ustedes se fijaron pues tiene todo tiene minerales vitaminas grasas proteínas de muy buena calidad entonces es un alimento muy completo. Y eh, quisiera hacer énfasis en la calidad de las proteínas, porque a veces hablamos de que, bueno, otras eh, legumbres tienen proteínas y a lo mejor pueden tener proteínas en una co eh, concentración buena, Ajá. pero ahí importa la calidad de las proteínas. Eh, me gustaría terminar esta, esta parte con una reflexión que a mí me encanta. Eh, cuando nosotros comemos Comemos eh, otros seres vivos, esa es la realidad. Uh -huh. Comemos o, o derivados de, de animales, no como sería la carne, el pollo, el pescado. El huevo. O, el huevo uh -huh. o plantas. ¿no? Yeah. Cada uno de ellos es un ser vivo por sí mismo. O sea, no fueron hechos para ser alimentos. Solo hay dos productos de los que comemos que su objetivo único es ser alimentos. Y uno es la leche y
0: el otro la miel así es vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos aquí a sabores y saberes en
4: 1985 Marvin Harris escribió en su libro Bueno para Comer Enigmas de Alimentación y Cultura lo siguiente mi inocencia hacia la leche duró hasta que tropecé con los escritos de Robert Lowy antropólogo que se complacía en recopilar ejemplos de la caprichosa irracionalidad de los hábitos dietéticos del ser humano. Lowey estimaba como un hecho sorprendente que los asiáticos orientales, como los chinos, japoneses, coreanos e indochinos, mostrasen una inveterada aversión hacia la utilización de la leche. Fin de la cita. Sin embargo, en unas cuantas décadas esto cambió, por lo menos en China, de acuerdo con la información de Euromonitor Internacional, en 2019, China era el segundo mercado lácteo del mundo y se perfilaba para ganar a Estados Unidos el primer lugar. A medida que mejoran las instalaciones de la cadena de frío y cambian las costumbres de la gente, el consumo de productos lácteos secos, como el queso y la crema, está en aumento mientras que el de la leche pasteurizada también está experimentando una subida sustancial entre los productos lácteos líquidos, según la declaración de Yang Chenyi, experta del Instituto de Desarrollo de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. La experta atribuyó la expansión de la demanda a la creciente atención de la gente a la salud y la nutrición. A su vez, señaló que la pandemia de COVID-19 ha influido en las preferencias de los consumidores y ha acelerado el consumo de leche fresca a baja temperatura en el mercado chino.
0: Seguimos aquí en Sabores y Saberes, en esta mesa en donde... José Luis, Mariano y Lorena están dándonos cátedras
3: sobre la leche. Fíjate que me quedé pensando en lo que dijiste en la cápsula de que en la zona de Asia no se consume nada de leche o no se consumía. Pues lo mismo pasa en América. Vete al mundo prehispánico y nunca hubo consumo de leche. Entonces, ¿cómo le hacían los antiguos mexicanos para tener todos sus nutrimentos? Pues una de las grandes maravillas fue el nixtamar porque pues tenían el suplemento de calcio de la leche, tenían toda clase de proteínas que podían obtener de los insectos y de muchos animales, reptiles, etcétera. Entonces la dieta prehispánica yo digo que es una de las mejores. Ahora, regresando a Asia, por ejemplo, en la India, a la vaca se le considera un animal sagrado. Sin embargo, tenían que consumir todas las partes que producía la vaca. Eh, una de las cosas que es maravillosa dentro de, la, eh, de, la, de la cultura hindú es, por ejemplo, el, el ghee. ¿Qué es ghee? Pues es la mantequilla, ¿no? Cierto. Entonces tenían que obtener mantequilla y después clarificarla. Y esto todo un rulito, porque se ponían a disolver en, la, en caliente la mantequilla y entonces durante el, ese, ese trayecto pues empezaba a haber vapores, ¿no? Y entonces en ese momento se ponían a rezar, porque era como, como que el espíritu que se elevaba al cielo. Pero entonces queda la, la mantequilla fundida, pero con unas manchitas blancas de impurezas, y entonces decían que son los pecados. Entonces había que clarificarla y filtrarla para sacar el gin perfectamente bien. Y realmente en la cultura hindú, si bien no comen vaca, pero sí usan muchísimo la mantequilla. Y aparte, pues el asi, ¿no? Que es una especie de yogur de leche fermentada que le ponen cardamomo, le ponen diferentes mango, por ejemplo, algunos, algunas frutas y es verdaderamente delicioso. Ahora, aquí en México hubo lecherías antes de cafeterías y las lecherías eran lugares donde ibas a tomar leche. Leche a veces, como, como ustedes dijeron, con este, frutas o algo así, como licuados, etcétera. Pero la lechería era un lugar de socialización. De reunión, de así socialización. Es. Sí, bueno, mira, yo quisiera comentar algo del que dijo
2: José Luis de la India. La India ya. son grandes tomadores de leche. Y hablando un poco de esto que hablábamos al principio de la distribución de leche casa en casa, en la India todavía se utiliza en muchas regiones, que llevan a la vaca. No llevan, no llevan las botellas de leche y las dejan en la puerta, sino que van con la vaca de puerta en puerta en casa y ahí, frente a ti, te ordeñan la vaca y te dan tu, tu, tu ración de leche. ¿no? Son wow. grandes tomadores. Pero volviendo al tema de las proteínas, efectivamente, que ya mencionó Lorena, que la leche tiene proteínas de muy buena calidad. Ciertamente, las proteínas de mayor calidad dentro de los alimentos son precisamente las de la leche y las del huevo. Las de leche se equiparan, o el huevo es el único otro alimento que se equipararía en términos de la calidad de las proteínas. ¿Pero qué es esto de la calidad de las proteínas? ¿Cómo lo entendemos? Voy a tratar de explicarlo de una manera muy breve y muy simple. Las proteínas son, imaginémoslas como largas cadenas de pequeños eslabones que llamamos aminoácidos. Entonces, todas las proteínas están constituidas de estos aminoácidos de todos los aminoácidos que pueden existir las proteínas solamente contienen 20 aminoácidos, es decir la, las proteínas son como una cadena pensemos en, en el alfabeto por ejemplo uh -huh. ¿no? Eh, o en, en las palabras que se forman con letras del alfabeto, tú puedes con 28 letras o tú eres experta en letras ¿cuántas <risa> letras tenemos en el idioma español? puedes formar diferentes palabras eh, eh, combinando Letras, ¿no? Sí, es y son las mismas letras, es decir, con las mismas letras tienes una infinidad enorme de palabras. Lo mismo ocurre con las proteínas, con solamente 20 letras o eslabones uh -huh. o aminoácidos, tú puedes formar una enorme diversidad de proteínas, todas las proteínas que existen en, en, en el mundo vivo, ¿no? Uh -huh. Y la leche, en particular, bueno, cuando hablamos ya de un alimento, en una proteína de buena calidad. Es, un, es una proteína que contiene un adecuado balance de esos aminoácidos. De los 20 aminoácidos hay 8 que son, les llamamos, esenciales. Son aminoácidos que nuestro organismo no puede fabricar y que necesariamente lo tenemos que consumir en las proteínas. Entonces, cuando tú dices que una proteína tiene una buena calidad, es porque tiene el balance exacto de esos 8 aminoácidos. ¿Qué pasa si de esos 8 aminoácidos que existen, uno está en menor proporción. Tu organismo empieza a utilizar, degrada la, la, la proteína, la rompe rompen sus constituyentes, uh -huh. que son los aminoácidos, y empieza a utilizar esos aminoácidos para construir sus propias proteínas. Pero si de esos ocho aminoácidos esenciales hay uno que está deficiente, digamos, no está en las proporciones adecuadas, sí. entonces tu organismo lo que hace es desechar todos los aminoácidos. Es decir, no guarda los, los aminoácidos los buenos... que necesita Ajá. para después Construir la proteína cuando le llegue el que le falta. No, si le falta uno, si ese uno está en una menor proporción, vamos a suponer que necesitas 10 de cada uno de esos aminoácidos, pero uno de esos aminoácidos esenciales está en una proporción de 8 nada más. Bueno, pues entonces va a usar esas proteínas del alimento hasta que complete hasta el 8. Es decir, y lo, lo que resta de los otros aminoácidos esenciales lo desecha, los quema, los... los metaboliza y los, los elimina. Uh -huh. Entonces, cuando tú consumes una proteína de muy buena calidad, aprovechas todos sus aminoácidos y entonces eso te sirve para generar tus propias proteínas. Cuando una proteína no tiene esa calidad, por ejemplo, en el caso de las proteínas vegetales, que en general son de, mejor, de menor calidad que las de la leche, entonces tú no estás aprovechando, el, en el caso de las proteínas vegetales, no las estás aprovechando íntegramente porque siempre va a haber alguno o algunos aminoácidos deficientes. En eso se basa la calidad. Es un poco complejo quizás, pero creo que esto nos puede dar una idea de cuando hablamos de la calidad de una proteína nos estamos refiriendo a esto. Y insisto, cuando hablamos de las proteínas de la leche son las proteínas junto con las del huevo de la mayor calidad que podemos encontrar entre los alimentos.
0: Incluso mejor que las de la carne.
2: No, la, la carne, las proteínas de la carne son también de muy buena calidad. Es decir, okay. en general las proteínas de origen animal son de muy buena calidad. Hay formas de medir, los nutriólogos tienen formas de medir la calidad. Entonces diríamos que las del huevo y las de la leche y particularmente algunas uh -huh. de las proteínas de la leche, como mencionaba José Luis, las que son solubles en agua, son las de máxima calidad. Después vendría en segundo lugar las caseínas, que son otra parte de las proteínas de la leche y la carne junta con quizás en un tercer lugar. Uh -huh. Y de ahí para abajo, pues ya tenemos todas las proteínas vegetales que están por debajo en términos de la calidad.
1: Eh, yo quisiera añadir, eh, efectivamente, bueno, la, la calidad de las proteínas se puede medir de, de muchas maneras, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que llamamos la digestibilidad. Ahí eh, importa qué tan accesible está la proteína. Y también, en este caso, las proteínas del huevo y de la carne son como mucho más accesibles. A veces, las proteínas vegetales no son tan digeribles. Entonces, es otro de los factores a, a, a tomar en cuenta.
2: Sí, no es solo la, el, el balance aminoácido, sino la digestibilidad. O sea, son estos dos factores combinados.
3: Sí, hay, hay muchos, muchos casos. Por ejemplo, la, la forma de medir la, las proteínas pues mis alumnos molían ratas y hacían cosas, ¿no? Primero les daban de comer determinados alimentos y después tenían que hacer el experimento de moler la rata y después la, pues determinaban la cantidad de proteínas que salía, ¿no? Ajá. Pero también, por ejemplo, aprendí que los insectos tienen más proteínas que la misma carne, o sea, más calidad proteínica la, los insectos que la, que la carne, ¿no? Y hay, hay cosas muy interesantes al respecto.
0: Ya imagino, pero bueno... Eh, es
3: otro programa.
0: Es otro programa, sin duda, uno relacionado con insectos. Pero bueno, uno piensa en todo este mundo de proteínas y en todas las necesidades que tenemos, en la forma de cubrirlas. Y bueno, ustedes están hablando de dos alimentos básicos relativamente accesibles para todo el mundo. Sí, este, la canasta básica incluye huevo y leche. Obviamente tortilla. Sí, y
3: muchos vegetales. Por ejemplo, eso del alimento sabio, Ajá. la unión de cereales y leguminos, yeah. porque complementan los aminoácidos. Entonces un taco de frijoles, pues a todos, porque tienes el cereal, un tipo de proteína y después el frijolito que, que le va a dar los aminoácidos que le faltan. Entonces, un taco de frijoles es excelente.
0: Y ahí ya tenemos arroz proteína, con frijoles. proteína de calidad.
3: Una proteína. Pero como de dice José Luis, calidad. la tienes que combinar en la misma comida. Porque, la misma
0: porque si te comes
2: comida. en la mañana el cereal y en la noche la leguminosa, ya desechaste los aminoácidos que no completaron, digamos, su calidad del cereal y en la noche los del frijol y lo mismo. O sea, tienes que consumirlos en, el, en la misma comida para que se complementen.
0: Ahora otra cuestión. ¿Cuál es la función de las proteínas en el cuerpo humano?
3: Uf, preparar y mantener muchísimas. tejidos no principalmente es lo que dice la ciencia no
1: pero también tenemos ahí que son los responsables de todas las reacciones bioquímicas que se dan en los organismos vivos las enzimas y otras funciones como hormonas anticuerpos antígenos que pueden ser de defensa no de, de defensa inmunológica o simplemente para mantener la vida las enzimas son las reacciones que te llevan a todos los procesos bioquímicos y esas son proteínas Entonces, Las
2: encima son los obreros de la vida son los que sí. llevan, hacen todo el trabajo de la vida misma son la esencia de
0: indispensables. la vida indispensables. indispensables en todo momento de la vida en todas las etapas de la vida y hay algunas situaciones en donde el organismo está inmunodeprimido y toda la cosa en el que hay que aumentar el consumo de proteínas
2: o no cuando estás creciendo más Cuando o sea, en, creciendo. La, en la etapa de crecimiento. Y ahí algo que comentó Lorena al principio, la leche sostiene el crecimiento del recién nacido, sea vaca, sea o ser humano, o sea lo que sea, es el alimento que sostiene la vida en la etapa en donde el crecimiento es mucho más acelerado. Uh -huh. Entonces esto nos habla de la calidad nutricional de la leche, de la calidad de sus proteínas y de el, todos los otros nutrimentos que tiene, que mencionaba José Luis, como las vitaminas, la grasa, todo lo que se necesita. Si me permites regresar claro. a las proteínas, yo diría que las proteínas son los ladrillos de nuestro cuerpo, son los obreros que llevan a cabo el trabajo, son los soldados que defienden a nuestro organismo, son los mensajeros que llevan y traen mensajes. Las proteínas hacen todo en la vida y no solo en el cuerpo humano, sino en todos los seres vivos. Pues la aquí palabra tenemos
3: proteico ya. quiere decir fundamental. Lo más importante, lo principal. Pues
0: realmente esta explicación de las proteínas, del papel que juegan en nuestro organismo es fundamental. Creo que aquí nos están aclarando muchísimas, muchísimas dudas que a lo mejor ni teníamos. Nada más pensamos en las <risa> proteínas, <risa> pensamos sí. en azúcares y calcio y todo esto. Y bueno, ahorita, insisto, están dando cátedra en este momento. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
4: Un mesero tiene personalidad, mayor con los años si cuenta con parroquia fija, más ligada ésta a la costumbre que el servidor. Ser mesero titular otorga derechos y conocimientos múltiples. Nacho, del Café Español, llegó a institución, renunció a su semanal día libre porque nada le gusta tanto como andar de la cocina a sus mesas, al tanto de las conversaciones, metiendo cuchara en cualquier ocasión, que no faltan. Le plaza tener relación directa con las cosas. El mármol, tan duro, tan fino, tan liso, tan resbaladizo al paso del trapo húmedo. El vidrio, todavía un poco mojado de los vasos. La losa blanca, brillante, de tazas y platos. Las agarraderas de ébano, luego de baquelita, de las grandes cafeteras de aluminio. El aseo, la nitidez, el abrillantamiento de la piedra, logrado por el rodeo vivo del paño. No recoge los trastos, lo hace Lupe, la güera. La trata poco, teniendo en cuenta las categorías. La manda con mirar, pocas palabras, alguna seña de la mano. Vierte el café y la leche con precisión, a chorro gordo de pronto cortado a ras del borde de la taza o vaso, con un recorte que demuestra a cada momento su conocimiento profundo del oficio. ¿Mitad y mitad? ¿Basta? A Nacho le molestó la introducción del café express que le daba servido el brebaje. Fragmento del cuento de Max Ove, la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, publicado en Relatos y Prosas Breves de Max Opp,
0: 1993, México, Guam. Estamos en esta mesa de sabores y saberes y realmente, bueno, la leche está aquí presente en varias modalidades. Porque, bueno, pues ahora tenemos oportunidad de consumir leche entera, light, descremada, este, deslactosada, para personas de más de 50 años, qué sé yo. Entonces, ¿qué hay en, este, en estas categorías? ¿Qué hay de la leche deslactosada, por ejemplo? ¿Tiene la misma calidad que la leche entera sin deslactosar?
1: No es diferente calidad, es un objetivo distinto. Eh, la, la categoría de leche deslactosada surgió por la necesidad que había de de llegar a las personas que sienten que en un momento dado la leche les cae pesado. ¿Por qué es esta sensación? Es por la presencia de lactosa. La lactosa es el principal eh, carbohidrato de la leche y está compuesto por dos azúcares, eh, glucosa y galactosa, que juntos, así unidos a través de un enlace, eh, forman la lactosa. La lactosa, cuando nosotros la consumimos, debe ser separada en los dos monosacarios en nuestro intestino para poder ser absorbido. Si esto no sucede, entonces esa lactosa completita llega al intestino grueso, donde dan cuenta de ella los microorganismos que ahí tenemos. Y ahí es donde nos podemos provocar malestar, porque si llega hasta el intestino grueso, entonces los microorganismos la metabolizan y pueden formar ácidos, gases y demás. Ahora, ¿de qué depende de que la hidrolicemos o no? De que nosotros tengamos en nuestro intestino delgado la enzima para eh, romper esa, ese disacárido y poder eh, más adelante absorberlo. Los mamíferos naturalmente pierden la capacidad de producir lactasa, que es la enzima que hace eso, uh -huh. después de la lactancia. ¿Va a suceder eso? ¿Por qué? Pues porque ya no la necesitamos. Y eso es uno de los argumentos en contra de la leche. Sin embargo, en los humanos se ha visto que hubo comunidades que conservaron esta capacidad de sintetizar la leche y pues fue por cuestiones evolutivas, es decir, eh, comunidades que desde tiempos muy antiguos se dedicaron a la ganadería se vio que podían conservar la capacidad de sintetizar la lactasa y esto hizo que se tuvieran ventajas. Podían consumir leche sin, eh, sin, que, les, sin que les pesara. Este cambio en la genética para producir esta enzima se siguió dando y por eso es que habemos muchos humanos que tenemos la capacidad de sintetizar la enzima sí. y de que no nos haga daño la leche, pero a algunos no. A, a, a algunos sí le sigue cayendo pesado y eso de qué depende de la genética. En Asia, por ejemplo, sí. y en América, como hacía mención eh, José Luis antes, no, no teníamos la genética para consumir, eh, para seguir sintetizando la enzima. Comunidades como norte de Europa, ¿no? Donde uh -huh. desde hacía muchos años se, se, se daba la ganadería, ellos sí la conservaron. Pero curiosamente también en algunas tribus de África que también se dedicaron a la ganadería, pudieron conservar esa capacidad había la hipótesis de que era una cuestión racial pero no en realidad no es una cuestión racial es una cuestión evolutiva y depende básicamente de tu genética por ejemplo en, en, en países latinoamericanos donde tenemos una gran mezcla de, eh, de genes no desde de, sí, de de, de, de todos lados uh -huh. entonces así es nuestra nuestra respuesta a la lactasa no entonces eh, nosotros somos más o menos como el setenta y tantos por ciento. De
2: 75 por ciento la... malabsorbedores, pero no necesariamente intolerantes. Exacto. Es que
1: ahí hay que hacerle la, la, la diferencia. <ríe> hay quienes son malabsorbedores que si yo me tomo poquita leche, igual no me cae mal, pero uh -huh. si, me tomo, si me tomo una taza está bien, pero si me tomo dos ya me cae mal. Okay. Y hay quienes son completamente intolerantes y hasta con un poquito de queso fresco, entonces este, me puede caer mal. ¿Por qué dije que es fresco? Porque la lactosa, Ajá. como lo decía José Luis, está disuelta en el agua de la leche. Entonces, todos los productos lácteos que tengan más agua, entre más agua, más lactosa. Y entonces Ajá. son lo que nos caen más, más mal. Okay. ¿Sí? Entonces, ante esta necesidad de llegar a mercados, y sobre todo por cuestiones nutricionales y la necesidad, dijéramos, de hacer accesible la leche a una mayor población, se dio este proceso de deslactosar la leche. ¿Qué es lo que se hace? Se añade una enzima que proviene de otro, de otro, de un microorganismo normalmente sí. de levaduras, se extrae la enzima y se agrega la leche y esa enzima hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa. Entonces, cuando nosotros nos tomamos la leche ya con la lactosa hidrolizada, pues aunque nosotros no la tengamos pasan los dos monosacáridos okay. al intestino delgado y se absorben. Entonces ya no nos hace daño. ¡Qué maravilla! Sí, sí. entonces eh, es, es, una, es un producto de la biotecnología. biotecnología claro, sí, <risa> la, 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 ciencia. Desde el conocimiento de por qué nos cae pasado la leche hasta el desarrollo de las enzimas que lo hacen. ¿no? Entonces, eh, 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 ¿qué consecuencias tiene? Una, bueno, que no nos va a caer pesado, pero sigue teniendo los dos azúcares. O sea, sí. para quien piensa que tiene menos calorías, no. O sea, tiene la misma azúcar, sí, solo que separadas. Y por otro lado, sí va a tener una cierta consecuencia en el sabor porque se vuelve más dulce. Cierto. Los dos azúcares separados son más dulces que la lactosa junta. Y entonces hay a quienes no les gusta. Y por otro lado, al romper ese, ese disacárido, al separarlos, también se vuelven susceptibles a, a lo que llamamos las reacciones de mylar, que provocan un oscurecimiento. Este proceso se ha mejorado mucho, la leche eh, deslactosada ya no es más oscura, pero cuando recién salió en México la leche deslactosada era más oscura, era... Y, y la gente también lo rechazaba Les un poco por un eso. Poco, ¿no? un poco. Sí. Entonces, la, eh, eh, cuando hablamos de leches lactosadas, es exclusivamente este mecanismo, ahora han surgido otras leches donde hay una separación física de la lactosa por una concentración, o sea, se concentra la leche, estas, estas leches que tienen un mayor contenido de proteína es porque eh, se separan los, eh, eh, el agua de la leche y entonces ahí se va un poco de lactosa. Entonces uh -huh. ahí sí hay una pérdida real de lactosa. Sí. ¿sí? Y estas leches, con la lacto a la lactosa que queda, le agregan encima y, y entonces puede estar completamente deslactosada. Yo quisiera aquí nada más aclarar, no confundir esto con lo que se conocemos como leche entera, o leche light o leche descremada. Yeah. En ese caso se refiere exclusivamente al contenido de grasa. ¿sí? Uh -huh. En la leche entera en general la asumimos como la leche que tiene toda la grasa original de la leche. Uh -huh. La leche light es aquella que fue descremada con el objetivo de dar menos calorías, que yo quisiera que después habláramos de la grasa de la leche y de las ventajas que tiene la grasa de la leche. ¿Y por qué no es tan buena idea tomar leche light o descremada? porque estamos eliminando nutrientes junto con la grasa. Además de que la, la grasa tiene eh, beneficios adicionales, estamos separando algunas vitaminas liposolubles de la, de la leche y nos la llevamos con la grasa.
2: Mi abuelo materno vendía leche. Tenía un establo en portales, principios de primera mitad del siglo XX, digamos, y vendía leche. Y una vez, eh, bueno, la gente llegaba, pedía su leche, llevaba un recipiente para llevarse su leche. Y un día un tío mío que andaba, tío político, que andaba quedando bien con una de las hijas de mi abuelo, es decir, una tía mía, llegó y andaba rondando por ahí cerca del establo y de repente lo encuentra mi abuelo le dice, ¿qué se le ofrece, joven? Entonces mi tío, que era un joven de 16 años, pues no se le ocurrió otra cosa más que decir, vengo a comprar un litro de leche. Obviamente no quería revelar que andaba cortejando, cortejando a la tía. Sí. Y entonces le dice a mi abuelo, ¿y en qué se la va a llevar, joven? No, me la voy a tomar. Y entonces lo pasa al establo. Mi tío dice que se le hizo larguísimo el camino hasta el fondo del establo donde estaba la vaca. Entonces mi abuelo le dio el litro de leche y esperó ahí hasta que se lo tomara. Excuso decirle la diarrea que le dio a mi tío. Se desapareció algunos días de ahí. El caso es que no todo mundo... Hay... Esto que comenta Lorena es importante matizarlo, el hay lo que llaman malabsorbedores o maldigestores que pueden tolerar una cierta cantidad de leche. Si mi tío se hubiera tomado un vaso de leche, a lo mejor no le va tan mal, pero se tomó un litro. Entonces, sí. si es malabsorbedor, entonces el problema es, si hay un problema ya de acumulación de lactosa que provoca diarrea, que provoca gases, etc. Entonces, esto tiene, digamos, no es blanco y negro, es decir, no somos intolerantes o no intolerantes, sino que podemos tolerar cierta cantidad de leche sin problema, pero si consumimos más podemos ya sentir incomodidad. Y esto aparentemente tiene que ver también no solo con la cuestión genética de producir o no la lactasa, sino aparentemente hay evidencias también de que nuestra microbiota intestinal, si somos consumidores habituales de leche, pueden manejar una cierta cantidad de leche sin sí. generar los mayores problemas, es decir, podemos tolerar una cierta cantidad de leche porque producimos un poco de lactasa o porque quizás nuestra microbiota intestinal puede manejar cierta cantidad de lactosa.
0: Nos falta hablar de un montón de cosas, pero yo no quiero dejar este episodio sin mencionar que sí hay personas que son alérgicas a la leche, no sea la caseína, alguno de los otros componentes, pero ya es una alergia que en un momento dado puede causar un grave daño a la salud, que pone en riesgo la vida incluso.
3: Una cosa es la alergia y otra cosa es la intolerancia. Así
0: es. Hay que, hay, hay que aclararlo. Y entonces.
2: Sí, bueno, la alergia, efectivamente hay alergias. Muchas personas son alérgicas a muchas cosas y principalmente sí. proteínas. O sea, básicamente lo que provoca las alergias son proteínas. Y hay ciertas proteínas de la leche que pueden ser altamente alergénicas, uh -huh. como lo hay también proteínas en la almendra, como las puede haber en el cacahuate o como las puede haber en, los, en ciertos mariscos, como los crustáceos. Entonces, son, son alergias que es una respuesta autoinmune del organismo en contra de una proteína que la identifica como una proteína extraña y entonces genera una reacción de inflamación y una serie de cosas. Se da, es ciertamente se da la alergia a la leche, se da la alergia al huevo, uh -huh. pero es, ocurre en, la min, en una pequeña fracción de las personas, como puede ocurrir a las almendras o, o, a, la, o, a, otra, o a otras proteínas. No, no es un problema, digamos, generalizado, es un problema que individual, se da individual en, en cierta, cierta porción de la población, y obviamente, pues en ese caso, hay que pues dejar de consumir el alimento que nos produce la, la alergia, que puede ser pues infinidad de productos alimenticios. Entre los más comunes está el huevo, está la leche, están las almendras, está, eh, bueno, almendras y todo otro tipo de cacahuas. Pescados, entre, entre los más comunes, pero esto, mariscos, sí, 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 etcétera, proteínas. ¿no? Es, son, son cuestiones particulares.
0: Pues no es por balconear a Percival, quien nos acompaña en esta mesa en la producción de Sabores y Saberes, pero bueno, él, de bebé, presentó problemas eh, relacionados con la leche y al principio fue diagnosticado por su pediatra como intolerante a la lactosa. Sí, entonces le comenzamos a dar otros alimentos, pero el problema continuó, sí, aunque no consumiera la leche porque había algunos otros productos que contienen leche siguió teniendo problemas y se le desarrolló asma. Fue eh, momento de consultar a una alergóloga que determinó que el problema de Percival no era una intolerancia a la, a la leche, sino una alergia a la caseína. Un tratamiento de vacunas, sí, maravilloso, respondió muy bien y a los seis meses ya estaba consumiendo leche y hasta el momento sigue tomando leche. Entonces creo que eso es muy importante distinguir y eh, ahora sí que levantar la, la alerta, quienes creen que pueden tener un problema de alergia a la leche, sería muy bueno que, que, que buscaran el diagnóstico y recibieran el tratamiento adecuado, porque sí ponen en riesgo la vida.
1: Sí, yo, yo quisiera enfatizar en, en esta diferencia entre alergia e intolerancia. Solo quiero repetir un poco lo que ya dijo Mariano, la las alergias son individuales, o sea, sí. cada uno tenemos o podemos tener alergia a algo, y eso no quiere decir que ese algo sea malo. Hay gente que es alérgica a las manzanas, y la manzana se considera como un alimento sanísimo. Entonces, no son los alimentos los malos, sino respuestas individuales a cada cosa. Entonces, cuando tenemos eh, personas alérgicas a algo, pues sí, el remedio es no consumir eso, pero no satanizar ese producto, porque hay alergias a todo. Y no solo a los alimentos, al polen, ¿no? Por ejemplo, hay gente que de pronto se queda sin respirar. Porque, a los gatos. A, a los gatos, en fin, a un montón de, de cosas, ¿no? Entonces Así sí, es. es muy importante hacer esta distinción.
3: Las intolerancias no solamente son de la leche, ¿no? Hay intolerancias a todo. Yo tengo una esposa que es intolerante al maíz y no puede servirle ningún plato que sea cocinado con aceite de maíz. Ni, ni puede comer tortillas, ni tamales, ni nada de los antojitos mexicanos. Y por otro lado, hay gente que, que sí sufre muchas alergias. Yo una vez le hice un pastel a una obra de teatro que cumplía quién sabe cuántos años y la sorpresa fue que llegó la persona, el personaje que iba a cortar el pastel, que era Chabelo, y me dice, ¿de qué es? Le dije, pues de almendra. No, 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 me vas a matar con esto, yo soy alérgico al... A la, a, la, a, la a la almendra, entonces no puedo comer eso, ¿no? Entonces, pues, son, son aventuras de la vida, pero Aventura suele suceder.
2: Así es, mariana Para mí una de las cosas más deliciosas que hay, disfruto mucho, es un buen vaso de leche fría con una concha o con algún panecito dulce, que ya, hablará, ya habrá tiempo de hacer un episodio sobre los panes.
0: Así es, Lorena. Eh,
1: bueno, yo la leche fría sola no soy fan, pero de los productos lácteos en general, bueno, de todos los quesos, hay muchas maneras de consumir leche. Así es. Y deliciosas, ¿no? Y, y, y yo quisiera enfatizar la amplitud de, de sabores y de variedad que nos da la leche. ¿no? Eh, eh, eso nos abre nuestra nutrición, nuestra alimentación a muchísimas cosas, ¿no? Nada más pensemos en la cantidad de quesos que existen eh, lo, la cantidad de pasteles que se hacen con leche tú misma lo decías hay cantidad de alimentos que llevan en su eh, composición en su, en su elaboración es, una, es un producto que, que nos da mucha felicidad
0: y que no muy, solo es
2: un alimento en sí mismo es, si es una materia prima de es la, una de materia
0: prima sí pues muchas gracias por habernos acompañado en Sabores y Saberes gracias José Luis Mariano Lorena y nos encontramos en el próximo episodio ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Visiten nuestro sitio saboresisaberes.net Sabores y Saberes es una producción de Sincrónico Estudio con la participación de José Luis Curiel Monteagudo, Lorena Gómez Ruiz y Mariano García Garibay. Yo soy María Eugenia Mendoza y les invito a seguir escuchando Sabores y Saberes.